0: studio
1: Den Haag. Daar zit Sophie van Leeuwen, onze Haagse verslaggever en we hebben ook verbinding met VVD Kamerlid Ruben Brekelmans. Bij de goedemiddag. 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 koor, heel fijn. Sophie, ik begin met jou. Oekraïense president Zelensky heeft aangekondigd langs te komen in Den Haag, althans digitaal dan en de Tweede Kamer toe te gaan spreken.
0: Ja, volgende week donderdag, 31 maart, uh, komt hij hier spreken. Dus dat is uh, wel groot nieuws, denk ik, voor Den Haag. Gaat hij uh, de Tweede Kamer dan via video op verbinding, uiteraard... toespreken zoals we hem overal in de wereld al hebben gezien. Uh, in trui of is een groene jasje. En natuurlijk een beetje de druk opvoeren. Hè, van jongens, kunnen jullie nog wat meer voor mij doen? Uh, misschien meer wapens, meer sancties. En ik denk ook wel dat de vraag op tafel gaat liggen... Wanneer gaat het oligarchenparadijs Nederland de Russische tegoeden helemaal bevriezen? Want, volgens het FD lazen dit weekend, zit er wel voor 80 miljard aan Russisch geld geparkeerd in Nederland. Bedrijven zoals ook uh, Luc op de Zuidas. Vele miljarden. Ik vermoed dat hij een verzoekje gaat indienen volgende
1: week. Ja, meneer Brekomans, uh, wat voor ontvangst krijgt Zelensky in de Tweede Kamer?
2: Een warmontvangst, uiteraard. Ik denk dat we allemaal enorm veel respect hebben voor Zelensky en wat hij op dit moment doet. Uh, Los van natuurlijk de solidariteit die we allemaal voelen met de Oekraïnse bevolking. Uh, Maar uiteraard ook de rol die Zelensky daarin speelt. En ik heb ook zijn eerdere speeches gezien en ik vond het enorm indrukwekkend ook welke woorden dat hij koos. Even los van uh, de verzoeken die hij doet aan de verschillende landen. Maar ook om aan te geven in welke situatie het land en zijn mensen zich bevinden. Ja. Dat vond ik steeds enorm indrukwekkend. Dus ja. een warm ontvangst.
1: Ja, nou, met de retorisch ben ik het geheel met u eens. Hè. Hij doet uh, ook in uh, de toespraak in, die, in de comments was het uh, indrukwekkend. Maar tegelijkertijd, ja, die inhoud is ook belangrijk. En ja, zoals uh, mijn collega Sofie net zei... Zelensky die, die zal natuurlijk het liefst um, een flink ijzerpakket neerleggen. Dan nou, niet echt eisen dat hij het van u kan eisen. Maar hij, ja, om, om hem te helpen. En hij zal de waarheid vertellen. In Nederland het is een belastingparadijs. Hij is voor Russische oligarchen Kan die op een luisterend oor rekenen bij u?
2: Zeker, zeker. Kijk, ik denk dat... Um, ik moet zeggen, ik heb ook zelf contact met Oekraïnse parlementariërs... en ook met Oekraïnse diplomaten. En het begint altijd ook wel met een blijk van waardering. Want wij zijn als Nederland wel een land dat direct steun heeft geleverd. Zowel militair als humanitair. Uh, en ook een land dat heeft gepleit voor stevige sancties. En daar binnen de EU ook steeds in voorop liep. Uh, Dus wat dat betreft denk ik dat hij zeker ook een luisterend oor zal vinden... maar ook wel zal uh, noemen dat hij Nederland in dat opzicht waardeert. Als het gaat om het handhaven van die sancties... en het aanpakken van dat Russisch geld in Nederland... of wat door Nederland uh, uh, wordt geloodst... daar is eigenlijk de Kamer breed wel voor om dat stevig aan te pakken. Maar het blijkt gewoon in de praktijk heel ingewikkeld te zijn... omdat die oligarchen van allerlei ingewikkelde financiële constructies gebruik gebruik maken. Maar er is zeker bereidheid om daar stevig uh, stevig in op te treden... en daar alles aan te doen... wat nodig is. Sophie, minister
1: Hoekstra is op dit moment in Brussel, praat over opnieuw een extra tranche, een extra sanctiepakket. Wij vroegen ons af: wat kan er eigenlijk nog meer bij? Er ligt al zoveel
0: eigenlijk. Vier pakketten hebben we al gehad. Sancties tegen individuele personen, financieel. De Duma, oligarchen, de tegoeden van Poetin zijn bevroren. Ook tegen banken. Die kunnen eigenlijk geen, kun je dan geen geld meer lenen. Zoals de Rossiya Bank. Banken die zijn afgesloten van het Zwift betalingssysteem. Nog niet allemaal trouwens. Dus daar kan misschien nog een schepje bovenop. En handelsbeperkingen hebben we ook al toch op staal, luxegoederen, op allerlei technologie. Dus dat vijfde pakket, ja, uh, ik denk de grote vraag die natuurlijk al heel lang hier uh, is in Europa, gaan we iets doen met gas? Ik ben bang van niet. En olie, is dat dan misschien nog een optie om daar in te grijpen? Uh, Het het ligt ontzettend gevoelig, met name natuurlijk in de Oostelijke lidstaten. En ik begrijp ook dat er gesproken wordt in Brussel, want Olongren is er ook, van Defensie, over extra geld weer voor wapens vanuit de EU naar Oekraïne. Vraag is luc hebben ze een keuze, de Europese buitenlands ministers... om te kiezen tussen olie of gas? Dan zou olie de eerste keuze zijn. Daar is iets minder afhankelijkheid van dan van gas. Maar Poetin heeft al gezegd... Ja, wacht even, als je, zo'n, als je aan onze olie komt... dan verbinden wij onze gastoevoer daar ook aan. Ja, ik vraag me dus ook heel erg af of het er gaat komen, Roos. De minister zit een beetje klem. Hoekstra heeft er vorige week ook al voor gewaarschuwd in een Kamerdebat. We komen een beetje aan onze grenzen. Ja. En je kunt je ook afvragen, helpen die sancties nou echt allemaal? En ja, deze nog, nog ruimte? niet, dat is duidelijk. Ja. Dus de enige die wel zou kunnen helpen, is als je, als je de oorlogskast van Poetin... echt eventjes de das om doet. Maar er is ook nog de diplomatie en misschien wil je nog onderhandelen... wil je daar wat ruimte bieden. En ja, dat, dat zijn ook hele moeilijke gesprekken natuurlijk. Ga je de totale oorlog verklaren of geef je hem een, een, een uitweg... Hè, om misschien uit deze verschrikkelijke situatie nog te komen met opgeheven hoofd. Ja. Dat is de diplomatie in Brussel. Ik zit daar nu niet. Hoekstra, uh, we verwachten dat hij rond 6, 7 uur vanavond naar buiten zal komen. En met een, een soort van uitonderhandeld pakket waar dan de EU-leiders later deze week nog een klap op zullen moeten geven.
1: Meneer Brekelmans, het vijfde sanctiepakket. Gas en olie daarop, wat u betreft?
2: Wat mij persoonlijk betreft wel, en wat Nederland betreft ook. Maar ik sluit me aan bij de woorden van Sofie, zojuist in de EU ligt het heel ingewikkeld. Kijk, wat ik voor olie heel mooi zou vinden, als we in ieder geval... afbouwpad kunnen afspreken. Dus niet een olieembargo wat vandaag ingaat, want dat is gewoon niet haalbaar. Maar dat we wel bijvoorbeeld binnen de Europese Unie afspreken dat binnen een jaar, dat we van de Russische olie af zijn. En dat we afspreken hoe we dat vervolgens afbouwen. Ik denk dat dat al een hele goede stap zou zijn.
1: En en dat klinkt uh, best redelijk, als ik het zo hoor zeggen. Maar wat mijn uh, collega Roos zojuist zei, als Poetin zegt, ik koppel daar dan direct aan de gastoevoer. ergo, dan stoppen wij daar ook mee. Kortom, hij gaat dat zien als een provocatie. En gaat dient en gevolgen handelen. Kortom, dat zou
2: kunnen leiden tot een escalatie. Dat, dat kan, maar dat kan bij iedere sanctie. Uh, Het is ook met, Sofie beschreef net het sanctiepakket wat we al hebben ingevoerd, dat is natuurlijk heel breed. Toen had Poetin ook al kunnen zeggen van nou, ik heb nog voldoende deviezen, dus ik uh, zet zelf ook gas in als sanctiemiddel. Uh, Dus ik denk dat we daar steeds, nou ja, ook uh, dan moeten kijken wat is in het Russisch belang zelf. En ik kan me ook voorstellen dat als wij nu verdere stappen zetten uh, in de energiesector, dat Poetin dat niet zomaar zal doen, omdat het voor hem ook op dit moment zijn levensader is. uh, Terwijl zijn economie al zo stevig onder druk staat. Dus ik zou daar niet al te bang voor
1: zijn. En, 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 en dan even los van olie en gas, hoe creatief kunnen we nog zijn, als Nederland, als EU, met, met de volgende sancties?
2: Wat, wat zou er nog meer wat u betreft op die lijst moeten komen? Nou, je komt linksom of rechtsom, kom je wel heel snel ook op dat olie en gas uit. In de zin dat als je Precies. bijvoorbeeld havens zou sluiten. Ja, dat gaat vooral over schepen met Russische olie die hier komen. Uh, of als je zegt we gaan verdere technologie-export gaan we beperken. Ja, dat is ook al heel snel technologie die de Russen nodig hebben in hun fossiele industrie. Uh, dus ik vind dat soort creatieve oplossingen ben ik voor. Uh, bijvoorbeeld ook om te kijken naar wat kan Rusland doen met de betalingen die wij doen voor Russische olie en gas. We hebben bijvoorbeeld eerder tegen Iran gezegd... dat ze dat alleen op buitenlandse rekeningen mocht blijven staan. En ze dat niet overal zomaar aan uit konden geven. Dus bijvoorbeeld niet aan het financieren van het eigen leger. Nou ja, dat soort dingen zouden we ook kunnen proberen om dat uh, aan Rusland op te leggen. Maar linksom of rechtsom kom je dan toch wel heel snel uit... Uh, op consequenties op de olie- en gassector. Uh, dus dan zou wat dat betreft een directere manier zijn... om zo'n afbouwpad met elkaar af te spreken. Ja. En dan raak je Rusland direct...
1: Uh, Sophie, um, dan nog even tot slot van deze studio Den Haag een korte Volt-update. Het is toch een beetje...
0: Arrr, die gaat heel eventjes... Ja. Uh... Ja.
1: toch wel even. Want, ja. uh, toch d- nog d- even naar die rel. To- ja, ja. Want, ja, en het is ook niet dat... Ik bedoel, uh, er is ook wel weer aanleiding voor. Want uh, Niele Verkundegan zelf heeft er weer een Twitter-bericht aangeweid... waarin ze daarna zegt, ik ga er verder geen woord aan vuil maken. Maar het was wel weer olie op het vuur.
0: Ja, ze is er niet vandaag. Ik had gehoopt dat ze zou verschijnen... op de fractie, dat had ze eerder aangegeven. Maar uh, zij reageert nu op uh, dat ze eigenlijk weer vrijdag... uit de fractie is gezet voor de tweede keer. En ook uit de partij. En uh, Goendehan accepteert dat... Joh, niet. Nee. Dat verrast ons eigenlijk ook niet. Zij zegt, de rechter heeft besloten dat ik onbelemmerd toegang heb tot de fractie. Daar is ondanks een kort geding geweest. Heeft zij gewonnen? Ik accepteer het gewoon niet. Volt gaat in tegen dat besluit. En daar ja, is gewoon geen grond voor, zegt het Kamerlid. Ze laat het er niet bij zitten. En wilde een onafhankelijk onderzoek dat, dat er alsnog... Komt. Nou ja, ik weet het niet hoor. Het is inmiddels een soapserie. Ja. Ik, hoe lang gaan we hier nog mee verder om hierover te berichten? En mogelijk wordt er morgen nog alsnog gestemd over of ze nou wel of niet mag blijven. Nou ja, als ze is in de minderheid. Vervolgens zal er wel weer een uh, ja, juridische stap volgen, denk ik, op, op haar uh, uitvoer. Oh, ik wil trek die pleister eraf. Ja, ik wil door. zeggen,
1: we blijven het volgen. M- 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 Meneer Brekomans, ik bedoel, u bent natuurlijk uh, blij dat het wat rustiger is bij de VVD inmiddels. Hoe kijkt u er eigenlijk naar?
2: Ja, ik, ik vind het uh, triest. In de zin dat er volgens mij alleen maar verliezers zijn. Een, een nieuwe partij die met veel enthousiasme aan de slag is gegaan. Uh, met uh, enth- heel veel enthousiaste mensen daarin. Ik, ik vind het alleen maar triest om als uh, collega om dat te zien. Ja, dank.
1: VVD-Buitenlandwoord voor de Ruben Brekermans En natuurlijk, Sofie van
2: Leeuwen, onze politiek verslaggever.